0: 呃、嗯，各位听众，大家好啊！我们现在是2024年的1月31日啊。首先呢，我们看到这个市场啊，一如既往的是弱势啊。那么很多指数呢，都回到了前期的历史新低的附近啊。那么相对而言，呃，像我今天在这个一个股票群里面啊，我认识的一个分析师啊，他说：“哎，那个上证指数啊，没跌多少吧，但是个股跌的惨不忍睹啊。”那我觉得这个我都。我都懒得反驳他们的、啊，为什么啊？一直收听我节目的这个听众都知道啊，我对指数的这个构成啊，一直是做了很详尽的一个分析啊。指数按层次啊，上证五零，然后呢到这个沪深三零零啊，然后到这个中证五百啊，中证一千啊，那么最后呢到我们说这个同花顺全 A 指数。啊，包括上证指数，那、啊、他们各自是一个什么样的编制的结构啊？那我跟大家呢都已经是反复剖析过啊。正因为对指数呢有一个比较呃全面的认识啊，所以呢看到这个指数啊有的涨有的跌，其实呢一点都不觉得奇怪啊。它的背后啊没有任何的这个玄机啊，就是大盘股和小盘股的博弈啊。那我们看到。呃，在昨天的交易当中，上证指数啊，上证五零指数毫无疑问是跌得最早的啊，跌了1 4之啊。然后呢，这个上证指数跌的就比较少一点了啊，跌了 1.83% 跌的最多的是科创五零，跌了 3.79% 中证五百百2之二点二九；国证两千跌了 2.91% 啊。所以呢，这个股票数量越多，它的一个指数。下跌的幅度就越大啊，那这个道理其实已经是非常的啊，这个明白了啊，就是什么呢？就是整个股市总体上啊，它的一个下跌的幅度要远远超过啊某些个股啊，这个大盘股啊，他们的一个上涨的一个效应啊，完完全全被抵消啊，所以你去看上证指数的两根线，黄白线啊。这个白线代表了权重，黄线代表了这个非加权的这个指数。那这个指数跌幅就是 3% 啊，而加权的这个指数呢就是 1.83% 之间呢差了 1.2 个百分点啊。为什么差 1.2 个百分点呢？就是因为拉了大航空。所以到了这个位置之后，我想投资者第一有一个疑惑：为什么利好不断，但是指数却不肯止跌啊？一定要不断的往下走。啊，我们看到上证指数又跑到了两这个九百点，两千九百点以下啊，跑到了两千八百五十七点，那么这个下跌的幅度是非常厉害的啊。我们看其他的指数都已经回到了前期反弹就出利好的一个这个低点位置的附近啊。好，那到这里的时候呢，那我们想，投资者第一当然就是这个疑问：为什么啊还跌这么多利好它就是下跌？啊，其实这个问题呢，我们之前也已经是说了很多遍了啊，只能是相对比较隐晦，但其实已经是说了非常直白了啊。那我觉得这里面最大的一个问题是什么？就是说大家看不到后面的韭菜在哪里，啊，就是我们每次市场上涨，必须得看到后面有新的韭菜跟进啊，这个新的韭菜场外资金有一种。我不入场就可能会踏空的那种感觉，或者说呢，有一些老手的资金就在外面虎视眈眈，调动资金，而且他调得到资金，然后呢，等待市场的一个上场啊。正如我前面所说的一个分析师一样，他呢，哎，信誓旦旦,旦的说2月4号这就是市场的一个地点，啊，当然我觉得是完全没有理由去同意他这样的一个观点。为什么市场是首先靠基本面，其次才是在技术面上反映出来。啊，如果基本面没有理由上涨，那可能，那不叫可能，那就是很难很难说，完全靠资金啊，完全靠资金。这第一，那么第二点呢，我想跟大家说的就是关于救市的姿势，啊，救市的一个姿势。那么救市分两种，一种呢就是口头号召啊，给利好啊，这就是属于口头利好啊，我给了什么利好，给了什么利好，但实际上这些利好呢，你很难去量化。对吧？还有一种利好呢，就是直接下场买。那、啊、呃，我看到这个在昨天啊，最新的路透社的消息说是要有十万人民币入场来护盘。啊，那我不管你有多少钱进来啊，那么就目前的这个护盘的姿势呢，那肯定是不对的啊。呃，对于一个和证券市场打交道多年的，不管是我啊，还是老韭菜啊、老股民，大家都知道，我们的市场大家都什么？喜欢小盘股，啊，不喜欢银行股，不喜欢两桶油，啊，不管你是不是两桶油，历史上对我做了多大的伤害，四十跌到十，对吧？现在又上场了，但是呢，事实就是这些股票它具缺乏投机性，缺乏波动性，所以呢，它再好，给我带来的预期的年化收益收益啊，可能也就是百分之五，啊，所以呢，这个呢，引不起散户投资者的这个兴趣。啊，散户投资人更希望是一年能够有百分之二三十、四五十的这种回报，这种波动性的股票啊，所以在这种情况下面呢，就形成了大盘股跟小盘股的对资金的争夺啊，资金向大盘股流，小盘股就跌，小盘股下跌就是更多的韭菜跟股民是受伤啊，这些都是历史经验啊，所以呢，就这些历史经验而言的话呢，拉中石油呢，对于护盘啊。呃、嗯，可以说只会起到相反的作用。大家一看，啊、哎、哦，救盘对吧？你就是救中石油了。那我对跟我的死活你是不管的嘛，对吧？那索性我也还是继续跑吧、啊，啊，继续跑，啊，包括其他的一些技术性的这个姿势，就比如说，呃，这个转融通啊，限售股转融通啊，表面上来看，哎，这个把这个空头给干掉了。那么事实上呢，从技术层面上面来说的话呢，这些转融通的股票啊，他借给的这些机构，这些机构呢，他是来做量化的，做量化的时候呢，他就是多空啊，要有个对冲。你现在不让他做多啊，不让他做空，那么他势必也要把手里的多头的这个头寸也给平掉。那反过来平多不就是等于做空吗？啊，那做量化的人，他为了进行一个统计套利，他是多空筹码同时握在手里的啊。但是由于这个市场上空头筹码很难拿到啊，很难拿到，那么券很难借，对吧？所以呢，就动起了转融通这个券的那个脑筋。其实这券吧抛出去之后，它还是要拿回来的啊，还是要回购的。所以呢，这些啊所谓利好的政策呢，其实呢都有可能会打一个很大的一个折扣啊，很大折扣。特别是啊，我认为就是拉中石油这个。几十年的历史啊，我们股票上来说，这个十几年啊，从2015年就是，包括这之前的，就是每一次就是想起来就是拉中石油，这个就是什么向管理层交差啊，就是基金经理啊，或者是国国国家队的操盘手啊，这个向领导交差啊，就是一种向领导交差的一个姿势，他不是真的想啊，这个通过自己的智慧啊，或者是聪明啊，去把这个市场给救起来，哎，不是啊，因为有可能他自己心里觉得就是怎么都没法救。啊， 既然领导让我 拉， 那我就拉拉这个中石油吧。啊， 所以 呢， 这个里面 呢， 就是这样的一个逻辑啊。所 以， 我们今天 呢， 在谈了这样的一些话题之后 呢， 我觉得 呢， 目前的市场的核心就是趋势没有发生变化 啊， 这是核心 啊， 这是核心。有让趋势发生变化的技术信 号， 我觉得这个要比口头说到底到底到底了啊去预测要靠谱的。啊， 因为毕竟指数涨起来就是涨起 来， 这个不需要你告诉我 啊， 谁都看得懂 啊， 它真是涨起来 了， 对 吧？ 啊， 这大家都看得懂 啊， 不需要你来告诉我。哎， 这是 涨， 你看不懂 吗？ 这是涨 哎， 对 吧？ 这个我不需要你来告诉我啊。好， 今天呢就跟大家聊一聊这样的一些话题 啊， 谢谢各 位， 我们下次节目时间再见。